0: Bienvenidos a Tasty Tours, donde experimentas la magia de los destinos gracias a los sabores y aroma de sus comidas y bebidas.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Tasty Tours. Yo soy Roxana Cepeda y me acompaña Carlos Mendoza. ¿Cómo Señores,
0: estás? Un gusto, muy bien. Muy bien, ya son los últimos del 2021. Ya
1: dije 21, ¿no?
0: que ya estoy pensando en el próximo año. Ya, <risa> ya ya queremos que también se acabe, ya el que otro se acabe año. este verano. No, no, no. Ya <risa> los últimos de este año, pero lo que me causa este podcast es que se me antoja viajar y no se puede tanto. Y si me da, si sí es como un relax, como una catarsis, pero al final de cuentas es así como de un claro. poquito de frustración de ya me quiero subir en avión. Este año mi pasaporte no tuvo sellos. Y el sí mío solo algo. tuvo
1: uno. ¿Y <risa> ¿Para dónde fuiste? A Canadá, al principio del ah, año, Ah, fue, fue lo sí, de... que Fue el último, el último internacional. Que, que fue hice. el
0: podcast anterior que escucharon.
1: Exactamente, el de la ah, nieve.
0: Okay. <risa> o sea, aquí es, estamos esperando que se acabe este año.
1: Pues sí, ni modo, ya tendremos que planear viajes para, para mediados del próximo año, porque tampoco va a estar tan, tan fácil el principio de 2021. ¿eh? Yo a la primera
0: que ya esté vacunado, yo me subo al avión. eh
1: Pero, aparte, el tema es eh, los viajes al extranjero. Que an antes de comenzar si sí, quiero hacer una breve acotación si van a si van a hacer un viaje al extranjero tienen que revisar súper bien el tema de, de, sí de, la fe, de, de las reglas sí con las embajadas eh, porque bueno nos, nos acaba de pasar la semana pasada ahora sí que en caliente mi pareja iba a viajar a Alemania porque allá están sus hijos y bueno pues era este pasar allá las fiestas ni siquiera tanto como salir ni nada, sino estar con ellos en casa. Y pues no lo dejaron pasar. ¿Llegó? <ríe> teniendo, el, teniendo el boleto comprado, no lo dejaron subir al avión. Ah, pues pero lo que se me hace mala onda y que, bueno, ahora sí voy a balconear un poquito, pero creo que es necesario. Es que eh, este boleto, por ejemplo, lo compramos con Aeroméxico. Y... Eh, antes de comprar el boleto nosotros hablamos con la aerolínea para preguntar si no había ningún problema. Si puedo, si me dejan. Si se puede, sí, se puede justamente y ellos nos dijeron, no, no hay ningún problema, este puede llegar. O sea, no nos hicieron ninguna aclaración o, o no nos dijeron de vaya y revisen tal. O sea, pero nosotros hicimos todo ese ejercicio de que, bueno, checamos con, con la aerolínea y dijimos, bueno, si la aerolínea nos está diciendo que no hay problema. Sí pues entonces no hay no hay problema, ¿no? Estuvimos investigando, pero como tres veces les preguntamos por teléfono en atención a clientes. Sí, sí, sí. Hicimos el double check varias veces y, y pues ya el mero día del viaje llega al mostrador a hacer check-in y pues vas para atrás, ¿no? No te dejamos subir porque nada más están, estamos dejando ir a todos los que son como, que tienen pasaporte europeo, o sea que son mexicanos, pero con pasaporte uh -huh. europeo, o a los que son nacidos allá, ¿no? Ciudadanos europeos o de otros lugares, pero que tienes... ¿Mexicanos no
0: pueden viajar para Europa?
1: Si tienes pasaporte mexicano solamente, no. ¡Órale! Y eso es algo que no te lo dicen. Y se me hace muy mala onda. Yo
0: no lo había leído en ningún lugar. Yo sabía que no... había restricciones en Italia, en España. En el Reino Unido creo que había restricciones, pero Alemania...
1: Pues parece ser que ahorita es toda la zona euro... Que no pueden pasar mexicanos. Entonces, ah, bueno, que
0: ser toda la zona de
1: aguas, chavos. Si tienen algún viaje reservado para los próximos meses o en estas fechas, yo les recomendaría que chequen con la embajada de cada país.
0: si ¿Sí ¿puedo o no?
1: Sí, que lo más seguro es que no. Creo que solamente te ponen como cinco excepciones de si eres diplomático, si vas a un funeral, si. Tienes alguna enfermedad no contagiosa que se va a operar y tienes como todo el sustento médico. Okay. O sea, son casos muy, muy especiales en que sí te dejan pasar. Pero el hecho es que si no tienes un pasaporte europeo, ahorita no pasas como mexicano.
0: O sea, y, sí. y, y van a reembolsar ¿y el boleto, se queda pendiente el... Se crédito. quedó como
1: sujet, como volando, como cuando te, te ponen que tú lo puedes este, cambiar de fecha y lo dejas abierto. Okay. Se quedó así, pero eso sí te van a cobrar una penalización por cambiarlo. Y dices, oye, espérame, ¿no? O sea, pero yo,
0: yo les pregunté. Yo te 20 pregunté veces, como
1: ¿no? 20 veces y no me dijiste a ti nada. Aerolínea. Exactamente. Entonces yo se me hace mala onda. Yo Profeco. creo que sí, sí, sí deberían, este, y digo, no solo Aeroméxico, en general las aerolíneas. Sí deberían de estar informando a la gente de esto, porque estamos en una circunstancia muy atípica, muy anormal, en la que en la que no sabemos cómo son las reglas del juego y que aparte cada día están cambiando. Entonces, y ojo
0: con las aerolíneas porque ahorita tienen el tema de necesitar recursos, ¿no?
1: Sí, exactamente.
0: Eh, eh, entonces no te van a decir, ay, no compres su boleto.
1: sí. Claro. no te van
0: a decir, entonces mejor pregunta con las embajadas
1: con las embajadas es lo más óptimo pues, que, usted, cómprelo, que, de, no que debimos de haber hecho eso, pero también en la página de la embajada te metes y es muy ambiguo ¿sabes? porque te te dicen, no, este como de sí, sí, este, sí están permitidos los viajes y bla, pero el bla, que bla, tiene bla, hijos
0: allá, ¿no?
1: hay una excepción de la embajada que sí te decía ahí que si, que si eras este familiar del núcleo directo Sí podías, pero pues parece ser que quien está tomando la decisión final ahorita es la aerolínea Y si la aerolínea dice no, es no Y si llegando allá, o sea, si sí te suben y llegando allá también el oficial de migración que dice te que toque no. dice que no También vas para atrás, entonces es algo súper, súper ambiguo y muy... ¿Cómo se dice? Pues sí, como muy... Eh, de, que depende de a quién te toque, ¿no? Entonces, pues está súper raro no, pues ya. Pero aguas, aguas, chavos, con, con eso. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un programa, eh, justamente va a ser mucho de tips, eh, van a ser dos, les voy adelantando, eh, va a ser en dos partes, porque vamos a hablar justo de estos destinos que son complicados y que muchas veces o los amas o los odias, destinos que no hay como como este punto medio, o que son como el yin y el yang, que de pronto pueden tener cosas que son padrísimas, pero al mismo tiempo cosas que, que no te van a gustar y que hay que hablar también de, de esas cosas, ¿no? porque a veces no todo, no todo es bonito en los viajes. Y bueno, vamos a hablar de dos destinos que son así como un poquito extremosos, que tienen cosas bellísimas. Pero cosas no tan bellas Y bueno, pues estos destinos Vamos a comenzar el día de hoy con Perú
0: ¿A dónde vamos a viajar? Tasty Tours
1: Bueno, fuera del aire estábamos diciendo que se ha puesto muy de moda en los últimos años visitar Perú, específicamente Machu Picchu, ¿verdad, Carlos?
0: Sí, yo no entiendo esta cuestión del, de los mexicanos de ir hasta Perú para ver ruinas. Aquí tenemos muchas y les juro que la mayoría de los que van a Perú no conocen ni el 50% de los principales eh, sitios arqueológicos en México. Chichenux, Malpalen, Palenque, Teotihuacán, Mitla, Monte Albán, ¿qué más me más queda? Más todos
1: los chiquitos, Tula, sí, sí, sí. los sí, que sí, están sí. aquí como en el centro del país, montones ¿sí? en Jalisco.
0: No, y hay muchos.
1: Hay muchísimos. Digo,
0: con los principales, les juro que de los 10 principales no conocen la mitad. Sí. ¿Y por qué van a Perú a cargar buenas vibras? Si aquí tenemos el teposteco a 45 minutos, ¿no?
1: El cerro de la silla. Cabe
0: señalar que para los aztecas el cerro de Chapultepec era un lugar místico y para cargar energías se suben al metro, se bajan en el metro Chapultepec, caminan y, ya. y cargan energía, no tienen que ir ni a Tietihuacán ni a Tepoztlán.
1: Sí, no, bueno, hay, hay gente que también... Eh, va mucho a Perú también por el tema de la naturaleza. Y yo creo que se ha, se ha vuelto muy famoso. Y creo que también ha influido todo este tema de que. de que ha sido como las maravillas, parte de las maravillas naturales del nuevo mundo. Y, y bueno, que empezó a entrar también la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y todo eso. Creo que es parte también de lo que le ha dado pues como mucha publicidad, digamos, a, a Perú, ¿no? Y sí, Perú es, es un destino bonito, muy tiene muchas cosas muy padres, pero déjame decirte que no es un destino para todos. Y eso creo que la gente no debe de todos? saberlo. Porque es que depende mucho de tus gustos y de cómo te guste viajar. Eh, no es un destino cómodo o no es un destino que puedas viajar tan cómodo. Y creo que la gente que, por ejemplo, si sí está buscando, pues hacer viajes con comodidades, eh, pues en Perú va a ser complicado. Sí las hay, claro, también hay muchas experiencias de lujo. Y a mí me tocó vivir las dos caras de la moneda, desde irme de, porque fui dos veces a Perú, dije, a ver, le voy a dar otra oportunidad, ¿no? <ríe> creo que cada destino, este, cuando no tenemos un viaje tan agradable tenemos que darle otra oportunidad, ¿no? Y a lo mejor ver otra, ir y hacer, hacer otro viaje de forma diferente con otras personas, con otras circunstancias y, y darle otra oportunidad al destino. Y bueno, fue lo que me pasó porque la, la primera vez que fui a Perú me fui casi de mochilera, o más bien de mochilera, tal cual, ¿no? Este Era en mi etapa de, de mochila al hombro, este viaje económico, y les voy a decir todos los errores que cometí y que no deben hacer. <risa> a ver. Especialmente en Perú.
0: <risa> a ver, comenzamos porque son Pod interesantes.
1: Podría, podría ser así como el decálogo de todo lo que no debes hacer en Perú y que hizo Rox, ¿no? <risa> el primer error que cometí <risa> fue el, eh, al comprar el boleto de avión. O sea, para empezar, ya de allí estábamos. <risa> Yo no sabía eh, cómo es la orografía de Perú y cómo es pues toda la geografía de las montañas y todo eso. Entonces, uno, bueno, se hace la idea como cuando estás aquí en México, que es como súper fácil viajar de México a Querétaro, no, a Guadalajara. Nos
0: quejamos mucho de México que... Que, que eh, todo
1: está lejos. No, no, ¿no? Y, y que la
0: infraestructura es muy malo y que el gobierno se roba el dinero. No. Y viajas a Sudamérica y dices, nuestras carreteras son una chulada, las autopistas. ¿Ya hay autopistas para todas partes? Sí. Ya te mueves en un autobús, llegas... Bueno, no tranquilamente porque hay delincuencia, pero en el tema del recorrido, ir a Acapulco, ir a Veracruz, pero en Sudamérica ir a Machu Picchu ya es un relajo, ¿no? por ejemplo. Sí,
1: y, y el error que cometí fue no haber investigado eso antes, sino que de pronto, ya sabes, el típico que, que te metes a, a, a Google Maps a ver Perú y dices, ah, mira, aquí está Lima y acá está Machu Picchu. Bueno, pues se ve cerquita, ¿no? Entonces veo una oferta deslumbrante de vuelos a, a Lima que estaban los vuelos como en 5 mil pesos redondo a Lima y dije, wow, está muy barato. No, pues voy a comprar un boleto para ir a Perú. Pero obviamente mi idea no era quedarme en Lima, mi idea era ir a Machu Picchu porque era como lo, lo mainstream, lo que estaba de moda y de claro, yo quiero ir y bueno, ¿no? Compro el boleto a Lima, y después me doy cuenta, cuando empiezo ya a buscar de, bueno, ok, voy a ir de Lima hacia Machu Picchu, pues yo pensaba que había un autobús que te llevaba de Lima a Machu Picchu, y no, no hay autobús de Lima a Machu Picchu.
0: Y si ustedes buscan en internet, la distancia son 500 kilómetros, sí es como de aquí a Acapulco.
1: Claro, y dices, dices son claro, en cinco horas, horas seis llevo... horas,
0: ponle por más complicado que esté.
1: Ajá. Que
0: si me toca tráfico aquí en Tlalpan, me... llego en seis horas a Acapulco, ¿no? No, sí, no. allá no llegas en autobús. No llegas, <risa> punto.
1: No hay, exactamente. Pero aparte de eso, o sea, bueno, pon tú que dices, bueno, sí, tomo un autobús y a tal. Y resulta que las carreteras de allá, pues eh, al menos el camino que es de Lima y que es para irte hacia la zona de Machu Picchu, pues es entre montañas y está complicado, pero además es peligroso como por todo este tema de la mafia sudamericana, inseguridad y demás. Y sí, te saca mucho de onda.
0: No, pero estoy viendo que para ir a Machu Picchu desde Lima... Debes presupuestar dos o tres días para viajar. ¡Exacto! ¿Para 500 kilómetros?
1: Exactamente. Ah,
0: llego en camión, llego a Palenque y de ahí me paso a Chichen Itza <risa> en dos, tres días, ¿no? Aquí en México, ¿no? En camión. Y tomando en cuenta desde que, la ciudad de México. que un viajecito
1: a veces a Perú lo planeas para hacerlo en cinco o seis días, pues eso consumiría la mitad ya de tu viaje. Además. Además. Entonces, bueno, cuando vi eso, pues ya estaba yo atacada de cómo voy a llegar entonces a Machu Picchu, ¿no? Empiezo a investigar y me dicen, no, es que primero tienes que tomar otro vuelo de Lima a Cusco Cusco es como la ciudad clave de todo esto o sea, hay que llegar a Cusco primero antes de llegar a Machu Picchu y dije, bueno, ok, ¿cuánto puede valer un vuelito de Lima a Cusco? que va a ser un vuelo de 40 minutos, o sea, súper doméstico bueno, pues el vuelo de Lima a Cusco me salió en 6 mil pesos o sea, mil pesos más de lo que me había salido
0: el de México, el de
1: México a Lima entonces ahí fue mi primer error Chicos cuando vayan a, Si quieren ir a Machu Picchu Compren un vuelo de México a Cusco Este pero si Si tiene escala en Lima porque a veces Hay unos que son con escala en Lima bueno Pero ya por lo menos tienen cubierto todo el tramo O sea que si ven la oferta De los seis mil pesos que sea porque Los lleve hasta Cusco desde México hasta Cusco Ok porque a mí me salió en once mil Pesos el Chistecito de comprar dos vuelos Diferentes más aparte, que bueno, tuve que. Yo dije, bueno, aprovecho y también conozco Lima, nada eh, de ser bonito, ¿no? Pues vamos a explorar. Bueno, Lima es como una ciudad de México, pero con mar y nublada, tal cual. Ok. Entonces van a ver un centro que histórico. No, suena mal. no, no está mal, ¿eh? O sea, van a ver un centro histórico muy parecido al que tenemos aquí. Simplemente es como de no tengan una gran expectativa de que va a ser muy diferente a Ciudad de México.
0: Salvo el caso de Buenos Aires, viajar a Sudamérica a mí se me hace que es como viajar a, a en México. Sí. Bogotá. Eh, a menos que te vayas a
1: las ciudades pequeñitas, que ya son como más sí. pueblitos, más pintorescas.
0: Sao Paulo. Capitales. Río sí, es una chulada. Río es Río la ciudad de México, mezclada con Acapulco, pero con playa y con, y, y con mucho desmadre. Entonces está padre. Río está muy padre para ir a visitar. Eso tengo pero además, de es así de: ¿para qué voy tan lejos si aquí tengo coloniales, tengo playas, tengo ruinas, tengo todo aquí en México? Mejor me acabo esto y me ahorro ese dinero para un decinos más lejos. ¿no?
1: Claro, o más diferentes, por, sí, sí. por lo menos. Pero bueno, ese fue, el, ese fue el primer error. Después, ya estando en, en Cusco, Cusco es una ciudad súper fría. Ahí, bueno, Cusco, ¿saben a qué se parece ahorita que ya tuve la experiencia de vivir Chiapas? Se parece un poquito a San Cristóbal de las Casas. Es así como ese nublado, aire de pueblito, frío. nublado, frío... Ah, sí. Eh, pero bueno, también están obviamente los indígenas con las llamitas en Perú y bueno, todo eso, ¿no? Es un pueblo muy bonito que vale mucho la pena conocer. Bueno, una ciudad chiquita. Ahí sí vale la pena, fíjate. Yo me brincaría a Lima y me iría directamente a Cusco. Y así al... Al grano.
0: Y a pueblear. ¿Y la comida?
1: La comida, Porque yo me muero de
0: conocer Perú para acabarme La la comida eh, y, es como... Y hace bichazos.
1: Sí, el, el ceviche de Lima es una cosa increíble que sí tienes que probar, o sea, yo yo volvería a Lima solamente para probar el ceviche de ahí, porque aparte sí tiene que ser ahí, porque lo probé en distintos lugares de Perú, lo probé en Cusco, lo probé en Machu Picchu, lo probé en Lima y era como de, no, tiene que ser en Lima. El,
0: ¿Y, y algo tiene el ceviche peruano de Perú o hecho por peruanos con, con receta peruana? Uh -huh. que es una hermosura. Eh, en serio, no se parece a ningún ceviche que hayan comido en su vida.
1: No, porque además el ceviche de allá, eh, te lo sirven como con granos de maíz de pozole uh -huh. y con granos de maíz como de los de las palomitas, pero como fritos. Como
0: dorados. Como sí, dorados,
1: sí. crujientitos. Con camote. Con camote, este con... buena Limoncito, pero que está así como lechocito, que de hecho sí. ellos le llaman la leche de tigre. La leche de tigre,
0: que es una hermosura, que es el aceite de oliva... Tiene hierbabuena, limón, que sí es un limón como un poquito, como entre amarillo y verde. Ajá. Es, es un limón muy, muy sabroso.
1: Le dicen leche de tigre porque queda como de color naranjita, ¿no? Sí, sí, pero eso ah, te, te echas dos. Es ponen ají, le ponen y, ají amarillo. Y embarazas a alguien
0: con la mirada, con la pura leche de tigre, ¿eh?
1: <risa> Sí, casi, casi. Sí, sí, sí. Sí, sí, la comida es muy buena, pero también no en todos lados. O sea, si sí okay. tienes como que... Como que... no es como aquí que el taco
0: al pastor en cualquier esquina está bueno
1: no, sí okay. tienes que hacer como una búsqueda previa de dónde vas a comer y de qué lugares ya son como muy recomendados por, pues por la gente no digo que no vayan al mercado o a la esquina sí, hay mercados muy ricos por ejemplo yo en, de la primera vez que fui, fíjate no comí tan padre porque eh, aparte de que iba con muy bajo presupuesto eh, no supe como todo esto de la investigación previa entonces, de pronto, me paraba en algún restaurante, pues, digamos, promedio y no estaba tan buena la comida. Y cuando me iba al mercadito, sí me iba bien. Entonces, en el mercadito sí comí unos tamales deliciosos. Comí también, este, un... Me encontré con unos pollos rostizados, que no sé qué tenían, pero estaban deliciosos. Ok. En Cusco pero se veía que era como de esos lugares a donde solo van los locales, así que me lo encontré caminando entre las callecitas y te vendían así que el cuarto de pollo con sus papas, así como el paquete. ¿Pero qué tenía de raro? No tenía nada de, de sabor, raro, como pero que estaba le muy que bueno. Untaban, Yo creo que okay. le ponían como estas especias peruanas la ají ah, y okay, todo eso, okay. pero rostizado y por supuesto con tu inca cola, ¿no? Que Grandor. es muy
0: sabrosa, la inca cola es muy rica.
1: Es como la Coca-Cola de ellos, pero la van a ver. Es Coca-Cola,
0: pero un poquito más afrutada y de color dorado. Y... Sí, es como
1: como rica. como si fuera el, el pinol de, de limón. <risa> sí, <risa> de ese color así como... Sí, es un color
0: así, dices... eso es Que no
1: sabes si es detergente o...
0: <risa> sí, pero es muy rico.
1: Pero es muy buena. La Inca-Cola es bien sabrosa. Es muy buena la Inca-Cola. Y... ¿Hay aquí
0: lugares peruanos en la Ciudad de México donde tengan esas cosas?
1: No sé si la Inca incacola la tengan, pero sé que sé que sí hay un par de lugares peruanos aquí, cerca bueno. de la... En Condesa, y aquí también en La Juárez, me parece que hay ah, uno, okay. no, Sí. No, porque la Roma... No eh, y hay uno
0: sobre, sobre, sobre Jalapa. O sea, hay uno que se me ha antojado siempre, que nunca ha ido, peruano. Y, y está sí, que a Astrid y Gastón en Polanco. Gastón, por que supuesto. es muy fifí. Mm -hmm. sí, es pues, decir, sí hay que ahorrar para ir a comer ahí, pero...
1: Sí, pero val, vale la se pena. Se me tocó un
0: ceviche peruano.
1: Ay, ya sé, a mí también, es que es, es riquísimo el ceviche peruano. Entonces, bueno, sí le, sí le tienes que saber cómo a la comida, porque te, te puedes equivocar. También me pasó en el segundo viaje que hice, que comí muy rico, pero hubo un día que nos dejaron así como libres, digamos, de, ay, coman lo que quieran, y estando ahí en Cusco, como es un pueblo tan turístico, hay muchos restaurantes, de hecho la mayoría es caro, ¿no? Y ahorita vamos a hablar también de ese punto. Entonces llegué a un restaurante que estaba muy cerca de una de las plazas principales y como que dije, bueno, aquí di debe de estar bueno, ¿no? O sea, llegué, yo no sé si fue mala suerte mía de ese día, eh, que a lo mejor el chef estaba enfermo o algo tenía que no tenía sabor el chef y no se dio <risa> cuenta y toda la comida estaba salada. Uy, qué mal. Y, y este entonces me, me trajeron, pedí un ceviche peruano, saladísimo. Un compañero también que iba con nosotros pidió unos anticuchos. No sé si has probado los no. anticuchos.
0: ¿Qué son los anticuchos?
1: Los anticuchos es, imagínate, cachos de corazón de cerdo y de res. O carne, así de carne de pollo, carne de cerdo, pedacitos de carne como ensartados en una en una varita y cocinados al carbón, o sea, es como, como las banderillas, como una brocheta de menudencias, como, una, sí, como así como una como brocheta la... exactamente. Y este y bueno, con las especias peruanas y todo eso son muy ricos, pero en ese restaurante estaba salado todo, todo, toda la comida estaba salada, de plano sí la regresamos y fue así de
0: no, gracias. No, igual. gracias.
1: Y escuchamos en otra mesa que también les pasó lo mismo, entonces al, algo les pasó tal vez ese día, pero estuvo muy mal. Uy. Y, y, por ejemplo, en, en, en lo que fue ya tal cual Machu Picchu, no encontré un lugar decente para comer, o sea, todos eran como muy promedio, muy para el turista, muy básicos, y no, no tenían, la comida de Machu Picchu no estaba tan buena. O sea, si no te ibas en el segundo viaje Sí me tocó estar en Machu Picchu En, en un hotel súper nice Y ahí sí estaba rica la comida Pero si no estás en un hotel super nice La comida de Machu Picchu La es... comida
0: del diario está
1: X Está súper X, súper X, ¿no? Este Y bueno, a, también a lo que iba De que muchos creen que Sudamérica es muy barato Perú no es nada barato No es nada barato Allá sobre todo si van a esta zona y si hacen este recorrido de Machu Picchu, de ir a Cusco, es muy caro, es un viaje muy, muy caro y te cobran casi, casi por voltear a ver las cosas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, porque estábamos hablando de que no está accesible, entonces okay. no es como un lugar al que, si no te gusta la aventura, mejor ni vayas, ¿no? De plano. Y si también estás esperando un viaje muy cómodo, pues la comodidad sale muy cara en Perú. Entonces, por ejemplo, okay. eh, el tema de llegar a Machu Picchu, solo hay, dos, solo hay tres formas de llegar. O llegas en tren, o llegas en una combi, pero que no te deja en Machu Picchu, sino en un pueblo anterior y el último tramo lo tienes que hacer caminando, porque literal no entran, no entran vehículos a Machu Picchu. O te avientas toda la ruta del Inca, eh, el sendero a pie que son varios días, o sea es un tour de varios días para los amantes de, de la aventura, dicen que está increíble pero pues obviamente va a ser un camino tedioso, o sea es ir acampando o sea es es este la muy naturaleza, hippie. muy hippie ¿cómo? es el tema
0: así de quiero cargar energía ay pues mete dos dedos en el enchufe ya <risa> y cárgate o sea, de energía yo. vas a ver
1: entonces, bueno, la primera vez se me ocurrió a mí de, bueno, pues vamos a hacer el de la camionetita, el de la combi y que nos deje ahí cerquita y ya caminamos. Nos habían dicho que era como como una hora caminando ya para llegar, ¿no? Y, ah, pues bueno, vamos a hacerlo. Las combis salen de Cusco, esas sí no son tan caras, pero tampoco son muy baratas. Íbamos en un tour porque se supone que pues era también como la idea de... De no perdernos y de estar como seguros. Y bueno, para empezar, las combis de. de que van de Cusco a Machu Picchu. Bueno, Aguascalientes, que es la, la ciudad este, donde está Machu Picchu, que ni siquiera te dejan ahí sino antes. Un microbusero de la Merced conduce mejor que ellos.
0: Okay. <ríe>
1: para empezar. Porque. Porque van. Van, bueno. O sea. Van como cafres para manejar, pero aparte la carretera de allá, como ya lo mencionabas al inicio, son unas carreteras que están como... Que volteas a la derecha y ves un acantilado y a la izquierda ves la montaña que se te no, cae qué encima. Miedo. Y van así manejando. De hecho, hay unas partes donde ellos... Yo me preguntaba, bueno, ¿por qué pitan tanto? O sea, van avanzando y de pronto van pitando, van pitando. Y si le pregunté, oiga, ¿por qué está pitando? Dices es que es la forma en la que yo le aviso al conductor del otro lado que vengo aquí para que no me vaya a chocar. <ríe> ok. <ríe> y es su forma de avisarse, no, de saber que va un vehículo. Suena
0: divertidísimo el viaje, ¿eh?
1: Sí, no, Pero no, no. La, si dices las... que
0: ese viaje lo hizo Indiana Jones en los cuarentas.
1: Digo, pues así estaba, ¿no? <ríe> sí.
0: Pero estamos en el 2020, que ya deben haber armado alguna infraestructura para ser más, más cómodo, más atractivo. más El
1: tren. Lo, lo hay, está el tren que el tren te lleva, pero sabes, o sea, el tren te puede costar hasta 300 dólares el viaje redondo en tren. Okay. Eh, ir y nada más por llevarte. Lo que te
0: costó el avión de aquí a es... Lima.
1: Exactamente.
0: Okay.
1: Y que vas sumando, vas sumando y vas, dices, es un viaje carísimo, ¿no? O sea, tienes que ahorrarle. Sí, si, yo sí les recomendaría, váyanse en tren. Lo vale la pena mil. ¿Por qué? Porque vas. Vas muy seguro, te llevan hasta allá, vas cómodo, la vista que tienes de los paisajes es increíble, es como una hora y media lo que te vas a hacer en el tren, y en cambio okay. en la camioneta, en la de, camioneta Cusco es, a Machu de Cusco a Machu Picchu, en la camioneta sí te haces como, como unas tres o cuatro horas a, al pueblito donde te dejan, y lo peor es que bueno, si sí te dejan ahí, yo yo había medio preguntado y es esta parte como no sé si vetada o que les da pena hablar y no te dicen bien, y yo sí había preguntado, bueno, ¿cómo es ese último tramo que voy a caminar? ¿está plano? no, o sea, yo sí soy muy mucho de eso porque a mí no me gusta nada de la aventura, ¿no? De en cuanto a andar así de naturaleza y todo, yo soy muy nerviosa, entonces siempre pregunto ¿cómo está el camino? ¿qué es lo que tengo que hacer? y me dijeron, no, es todo plano Ah, bueno, está perfecto. Yo, a mí ponme a caminar en lo plano y camino 10 kilómetros si quieres, no hay bronca. Pero nunca me dijeron que por donde tenía que caminar eran por las vías del tren. Y que por tanto, <risa> <risa> y que por tanto, bueno, pues las vías del tren está lleno de piedras. Este, vos vas caminando sobre la grava de las vías del tren. ¿Cuánto tiempo
0: caminas en las vías?
1: Mira, yo, estoy porque ya se nos estaba haciendo noche, que aparte fue otro, otro show, nos hicimos casi tres horas caminando. No, gracias. En un tramo que nos habían dicho que era de una hora. Y aparte había pedazos de las vías que te lo juro que me daba un vértigo porque era de no tener dónde agarrarte, pero que veías que abajo estaba como un precipicio y había que caminar, no sé, dos metros de vía que estaban así feo y era como de... Yo si, si se me va el pie, o sea, así de ya, ya valí, padre, de aquí, ¿no? Me voy a quedar y ya es de noche, los moscos. Bueno, no, 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 era era un este tema muy extraño, ¿no?
0: Pero, ¿valió la pena? Ya cuando llegas a Machu Picchu y dices, sí, ah, todo bien.
1: Sí, 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 la verdad sí, ya ya llegando a Machu Picchu ya está súper está bonito lo que es ya la zona arqueológica, todo está muy padre, otra cosa, no pueden entrar a la zona arqueológica si no van en tour. No pueden explorar, así como que andar por tu cuenta y ver. Desafortunadamente ya se convirtió en un destino tan visitado y tan lleno de gente que incluso te ponen horarios para entrar. Y van entrando ciertos grupos y tienes eh, pues ya un tiempo predeterminado para hacer todo el recorrido. Vas con el guía. Eh, a veces, bueno, a mí las dos veces sí me tocó suerte de que la última media hora te dice, bueno, ya tú... este, ya viste todo, checa qué te gustó y tómate tus fotos o lo que tú quieras, o siempre te dan como ese te, ese tiempo, ¿no? para tomar fotos y para que vayas como... o sea, no te llevan corriendo si sí vas como con calma viendo las cosas, pero no puedes andar como tanto explorando por, por tu cuenta de decir, ah, sí, pues me voy a hacer el picnic aquí en la ruina o, o no, a quedarme okay. este, un rato... No, pero sí, sí vale la pena, sí está muy bonito. La parte de subir, lo mismo, hay unos que sí se la avientan a pie toda la subida a Machu Picchu, que es como subir un cerrito. Y en realidad vas subiendo por unas rampas eh, que son para vehículos, porque hay unos camioncitos que te suben, pagas creo que como 10 dólares y te suben a ya lo que es la zona arqueológica. Y ya de ahí, pues te avientas el recorrido caminando, ¿no? Eh, y sí, la zona arqueológica está hermosa, vale mucho la pena, te cuentan toda la historia de los incas, está increíble, ¿no? Pero es un tour finalmente que en un día te lo haces, o sea, como que todo lo complicado es para llegar. Es ahí. el camino. Es el camino y es llegar, ¿no? El, el llegar y regresar y todo. Y yo creo que lo, lo que más vale la pena es hacer un viaje a Cusco y ver los alrededores de toda la parte de los pueblitos que están alrededor de Cusco que esa fue una parte que en el primer viaje no lo pude hacer porque entre entre que me pasó todo lo de la camioneta, de del vuelo, que tuve que bueno, no cambiar, sino que quedarme en Lima y luego ir a Cusco o sea, perdí mucho tiempo en todo eso entonces sentí que no no disfruté tanto el viaje, ¿no? Y otra cosa que tienen los peruanos es que de pronto te dan gato por liebre. Entonces, ojo, mucho ojo con los tours, porque te lo pueden pintar súper bonito en el tour y ya a la mera hora de que es el tour, pues nada que ver con lo que te dijeron, ¿no? Como nos pasó en el primer tour que de pronto decían que... De la camioneta íbamos a llegar a un lugar a comer... Que te incluía la comida... Que era un buffet... Y te contaba así de... Y las señoras van a estar cocinando... La comida peruana... Y pues yo me imaginé de cuenta como... Como cuando vas a la marquesa y que está en la carretera... Y que ves así un montón de puestitos con... Con okay. comida mexicana... Así me imaginé, ¿no? De, como yo un creo que vamos a llegar a un paradero así como tipo la marquesa... No... Llegamos a una casa de... De una señora... Y su comida buffet era escoger entre dos platillos
0: okay.
1: <risa> y la comida estaba muy mala, pero muy mala. Okay. Era como, era un caldo muy no, extraño, bien. con como con huevo y con unas verduras, pero insípidas. Que me acuerdo que dije, Dios, esta es la única comida que voy a comer hoy hasta la cena. Y está horrible, ¿no? Entonces, sí, sí tengan cuidado. Sí tengan cuidado porque sí es como depende mucho del del viaje que, que hagan es como les va a ir y de entre más paguen pues les va a ir mejor pero pues ya saben que se tienen que ahorrar una muy buena lana para ir a perú y si oh, se si van, no, en van plan, barato y si van barato y en plan mochilero bueno pues no exijan mucho porque no les van a dar mucho o sea es un destino un poquito extraño en ese aspecto, pero sí vale la pena vale la pena ver Machu Picchu es un lugar al que tienen que ir al menos una vez en la vida Cusco también alrededor está hermoso y en el segundo viaje lo disfruté mucho más porque sí, me llevaron sí, porque fui a las más fifí. y porque fui más fifi obviamente me llevaron a un tour a las salineras de Maras que es un lugar donde tienen así como sales de todo tipo desde sales de baño hasta sal para consumir eh, me llevaron a otra parte que son los círculos de Moray que, que son como, como una especie de ruinas que eran donde ellos sembraban todo, todo lo de su agricultura y son como unos círculos que van hacia abajo y se ve súper bonito y todos los pueblitos que están alrededor de Cusco cada uno tiene su zona arqueológica, su iglesia como muy bonitos entonces ese recorrido sí vale muchísimo la pena y ojo otra cosa que también les decía no es para todos. Si padecen enfermedades cardíacas, si tienen algo como del tema del corazón, eh, no es muy, no es muy sano o muy apto que vayan porque se pueden sentir mal. Por la altura. Por la altura, en Cusco imagínense que estamos todavía más alto que la Ciudad de México, que dicen que ya aquí Ciudad de México es alto, sí, estamos algo. como
0: a dos No, estamos a dos mil doscientos,
1: dos mil seiscientos. En Cusco estamos casi a tres mil, o okay. más de 3000 mil. Entonces, es muy probable que se sientan mal y que les den lo que los peruanos llaman el soroche o el mal de altura. Para esto, ¿qué hacen? Pues que van a ver que al llegar a Cusco en el aeropuerto, te ofrecen unas hojitas y no, no es marihuana, es coca. <ríe> que unos dicen, ay, pero me voy a drogar, ¿no? Por supuesto que no, o sea, es la plantita tal cual seca, la hoja de coca, porque eso te ayuda a regular la presión y te ayuda a que no te dé el mal de altura. Hay quienes, aunque mastiquen, 10 hojas de coca les va a dar, ¿no? Y hay otros que con eso ya la libran, pero si van, les recomiendo que sí lo tomen, o incluso desde el avión, desde que vas en el avión a Cusco, cuando pasa el carrito de las bebidas, te ofrecen té y se te que se tomen antes de, de bajaros en el avión un tecito de coca y al llegar mastiquen unas hojitas de coca y es probable que ya no se van a sentir tan mal. A
0: ver, la Ciudad de México está a 2.250 metros. Okay. Toluca está a 2.600. ¿Y Cusco? Eh, Machu Picchu está a 2.900.
1: Ajá. Y, y,
0: no, 2.400. Y Cusco está a 3.300.
1: Exacto. Esto. Es altísimo. Es muy alta. La Entonces, respiración y es... todo eso
0: sí necesitas estar... A... Sí, de y hecho además, lo más recomendable... Te la caminada y todo eso, sí la vas a pesar.
1: De hecho lo más recomendable que te dicen es que llegues a instalarte a Cusco y que ese día no hagas nada más que acostumbrarte, adaptarte a la altura. Y ya si quieres ir a Machu Picchu, si quieres ir a los pueblitos, lo hagas al día siguiente de que llegaste, cuando tu cuerpo ya se adaptó un poquito, porque sí cuesta. Incluso estás caminando so en Cusco... Está plano y dices, pero ¿por qué me agité? O sea, está planito, pero estoy caminando aquí. No, te cuesta mucho este todo lo que hagas físicamente porque pues hay menos oxígeno, está más alto. Cuesta caminar, cuesta Yo caminar. que
0: soy chilango de corazón y que he vivido a 2.200 metros casi toda la vida, viví en provincia en algún momento de la vida y cuando llegas a la Ciudad de México sientes. Uh -huh. Dices, acá traigo buena condición, he estado corriendo, tengo años corriendo, bla, bla, bla. Llegas y tratas de correr lo mismo, de un día para otro, y tu cuerpo dice, a ver, espérate, güey.
1: Sí, exactamente. Y
0: a 3,300, tu cuerpo debe decir así de, no no, 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 no. No, por favor. Imposible, la cantidad de oxígeno en el ambiente baja mucho.
1: Sí, totalmente. Entonces, todo, imagínense que todo lo que hagan, así que digan, ah, bueno, es que sí, me, me subo a la montaña. No, allá te va a costar mucho más. Incluso hacer los recorridos en plano de las zonitas arqueológicas que les digo que están alrededor de Cusco, que es un tour muy bonito, les va a costar caminar, porque sí, la altura está canija. Y hay, hay otro hay otro tour que este sí es solo para aventureros y solo para conocedores. Y seguramente todo el mundo debe creer que es muy fácil o decir sí, yo quiero la foto y lo hago por la foto, que es el de la montaña de los Siete Colores. Todo el mundo quiere ir a la montaña de los Siete Colores. Pero bueno, llegar a esa montaña es... Es más, ese ya ni lo hice, porque hasta okay. el mismo guía me dijo, no, tú no la... Casi casi de turno, este turno no. es para ti, no lo vas a lograr, ¿no? Porque ahí sí es 95% seguro que te vas a sentir mal, aunque tengas buena condición física. Eh, ¿Por qué? Porque es de ahí de Cusco subir todavía otra montaña, que yo creo que ya está casi a los, rayando los 4000 metros. Y, eh, y bueno, sí, es muy hermoso pero pues la única forma de, de subir completo es a pie, ¿no? Entonces sí te ayudan unas partes, creo que vas como con caballitos, pero hay otras partes que te la tienes que echar a pie y sobre todo el último tramo ya es a pie, ¿no?
0: Pregunta con ganas de, de, de molestar. <risa> es, ¿este tipo de viajes que son más sacrificio, están padres? No sé... <risa> No sé, a, a mí no me emociona, y digo, yo, yo tengo como el alma de viajero por mi padre que tenía una combi equipada para andar en carretera, dormimos en la combi, nunca llegamos a hoteles, creo que yo llegué a un hotel, creo que hasta los 12 años llegué a un hotel, porque nos quedamos a dormir en la combi, los sleepings, trailer parks, pero esta cuestión así de, ya es como ir a una manda con hincado, es así de vale la pena, a, a lo mejor si hay lugares que te debes topar con Cosas hermosas que no te imaginas, o no. A lo mejor hay cosas hermosas que te puedes topar llegando en carro y te bajas en el cemento y las ves. No sé si la emoción es la friga y como el peregrinar para llegar a esos lugares. No sé, sí. pero a mí en lo personal es así de, no, gracias.
1: Si no eres si no eres un viajero aventurero y no te gusta tanto la naturaleza o eres picky no, te la vas a pasar mal. ok. Pero si te gusta la naturaleza, aguantas vara y dices, bueno, vamos a ver, te la vas a pasar bien. Eh, hay otra parte de Perú que no es tan conocida, que es el Amazonas peruano. Okay. Eh, en el segundo viaje me tocó, me tocó ir para allá, a una zona arqueológica que se llama Cuelap, que para mí está impresionante Cuelap. Es, te llevan como en unos teleféricos y, y vas como entre las nubes y son unas montañas increíbles. Y bueno, sí, obviamente ya hay una parte que te la tienes que aventar igual a pie o caballos y les dan miedo los caballos, pues les va a tocar a pie como a mí y... <risa> Y está muy bonita, está muy padre, es un poco más baja, por ahí no hay tanta bronca con el tema de la altura, pero sí es un viaje al que tienes que llevar cierta condición física, o sea, no, eh, es que te, no te puedes ir así como de, ah, sí, ya me voy y nunca, no hago ejercicio, o sea, es como para gente que sí hace ejercicio, que les gusta la naturaleza, que, que están fit, sanos, eh, jóvenes, o sea, es un viaje para hacer... Joven, yo creo, porque no, aunque sí hay, obviamente qué? sí hay, pero no veo gente mayor haciendo ese viaje, ¿sabes? Es como complejo. Y bueno, nomás para que sepan, este ahí cerca de Cuelap de hay muchas cascadas, también es muy bonito, nos llevaron a ver una cascada y ahí sí, o sea, fue un viaje tan pesado, así te la pongo, fue tan pesado, hicimos tantas cosas en el segundo viaje, tantas zonas arqueológicas, subir, bajar, que tres días después de que yo regresé a Ciudad de México mi rodilla dijo, no, hasta aquí llegué y, y bueno este tenía yo la rodilla con una bola al tercer día porque se me derramó el líquido sinovial Así eh, entonces fue una friega ah sí te la cuento, no, no, entonces es, es, un, es un viaje muy pesado que, que bueno si lo van a hacer, llévensela con calma planeenlo bien, ahorren lana para los tours y ese, esos son los consejos que les puedo dar que sea un viaje muy planeado lo más cómodo posible y que vayan hechos a la idea de que lleven, debe llevar una buena condición física
0: ok, que no es así, que si no, que si no corren así como de no se van a activar por primera vez en 20 años yendo a no a esas peregrinaciones no
1: se van a cargar de energía definitivamente okay. <risa> Y bueno, pues ya, ya se nos terminó el programa, pero escuchen el siguiente que vamos a hablar también de otro de estos destinos que va a ser Cuba. Y bueno, me despido. Recuerden nuestras redes sociales, arroba en Instagram, en Facebook, en Twitter. Donde quieran, dejen los comentarios de sus experiencias, si han ido a Perú, cómo les fue, para ver cuál cuál fue su experiencia y en qué condiciones estaban. Nos escuchamos hasta la próxima. Gracias, Carlos.
0: Saludos. No te pierdas nuestro próximo podcast con más recomendaciones para comer, viajar y beber. Síguenos en Tasty Tours MX en Facebook, Instagram y Twitter.